0: Willkommen bei Presets Unleashed, deinem Podcast für Sales Engineering im B2B-Softwarevertrieb. Heute geht es um Leadership mit Sarah Helly. Sie berichtet, warum sie sich für Leadership entschieden hat und teilt ihre Key Learnings. Sarah erzählt, was sie ihrem früheren Ich mit auf den Weg geben würde und was man bei der Verhandlung der nächsten Leadership-Rolle beachten sollte. Und damit viel Spaß mit der heutigen Folge. Musik Ich bin Tim. Ich bin Jan. Gemeinsam etablieren wir Weltklasse-Pre-Sales im deutschsprachigen Raum und machen dich zum Sales Engineering Rockstar.
1: Wir helfen dir, deine Pre-Sales-Fähigkeiten zu entfesseln und kontinuierlich weiterzuentwickeln. Für
0: mehr Spaß in deiner Rolle, höhere Win-Rates und begeisterte Kunden. So, lieber Tim, jetzt haben wir heute mehrere Dinge, die mir sehr gut gefallen. Zum einen nehmen wir einen Podcast in deinem Arbeitszimmer auf. Mhm. Wir stehen physisch zusammen. Und wir haben uns wieder einen tollen Gast eingeladen. Du hast viele Gemeinsamkeiten mit dir, wart nämlich äh, zur gleichen Zeit in Südafrika, in der gleichen Area, habt euch aber nie kennengelernt, wie ich gelernt habe. Und da ist viel passiert, dafür, äh, zu später vielleicht noch mehr. Äh, das war so 2011. Und äh, 2017 ging es dann wieder zurück nach Deutschland. Und dann ist eine unglaubliche Pre-Sales-Karriere losgegangen, nämlich vom Presales sales consultant zum Senior-Consultant zum Teamlead in dem Meer zum Global Director Solution Engineering innerhalb von nur vier Jahren. Genau, das Ganze bei Momentus Technologies, vielleicht besser bekannt als Ungerberg. Dazu auch gleich noch mehr. Liebe Sarah Helly, ganz herzlich willkommen.
2: Vielen Dank. Das war eine ganz schöne Anmoderation. Um es zu korrigieren, ich glaube, bald sind es fünf Jahre. Das hört sich jetzt schon so mega overkill speedmäßig an, aber es war trotzdem schnell.
0: Genau, also ist richtig, ne? aber du warst nach vier Jahren in der director Rolle sozusagen drin. Deswegen habe ich gesagt, in vier Jahren bis bis dahin. Und äh, ich würde mal sagen, more to come. So, wir reden später noch über Südafrika. Aber wir haben gesagt, das Thema heute für uns ist äh, Leadership und äh, Entwicklung. So, da, über deine Entwicklung haben wir gerade schon ein bisschen geredet. Tim ist äh, auch seit einigen Monaten in der Leadership-Rolle bei Miro, also im Presets-Leadership, frisch, relativ frisch dabei. Deswegen, glaube ich, werden wir heute einen sehr schönen gemeinsamen Austausch haben. Und Jetzt bist du schon ja, längere Zeit im Presets Leadership. Wir haben viele Dinge schon miteinander gemacht, Stammtisch, äh, viel Austausch gehabt. Aber warum eigentlich Leadership?
2: Gute Frage. Vor allen Dingen, ich habe, glaube ich, vor nicht allzu ferner Zeit, also vor zweieinhalb Jahren mal gesagt, dass ich so ein klassischer Individual Contributor bin und dass ich jemand bin, der seine Hand nicht sofort bei einer Leadership-Anfrage hebt. Ich habe mich auch nie um eine Leadership-Position beworben. Vielleicht ganz interessant als Hintergrund. Also ich war nie jemand, der gesagt hat, der nächste Schritt für mich ist automatisch ähm, Leadership. Ich bin eigentlich ein ganz, ganz großer Verfechter von dem Statement, dass man keine Führungskraft sein muss und keinen Titel braucht, um zu führen. Das war mir schon immer sehr, sehr wichtig. Also ich glaube, dass gerade in unserer Rolle als dieser Trusted Advisor, wie ich das immer so gerne nenne, wir unglaubliche Karrieremöglichkeit haben ka oder Möglichkeiten haben, ohne dass wir einen Titel, ein Team, eine Führungsverantwortung in dem Umfang brauchen, um damit vielleicht zu starten.
0: Ja, ich ich finde es mega gut, äh, weil ich würde das auch so sehen. Ich bin selber mal aus einer VP-Rolle dann zu Salesforce gegangen und der Hiring Manager meinte so, also ich finde dich toll, aber ich könnte dir keinen VP-Titel anbieten. Und ich habe gesagt, ja, ist mir egal. Da hat der komisch geguckt, weil war auch ein Ami. Also die, äh, glaube ich, waren ja so ein bisschen auch auf auf Titel ab, aber ich habe es genauso gesehen. In Führung gehen kann ich immer, egal in welcher Rolle ich bin. Und ich behaupte sogar fast, du kannst nicht nicht führen, weil dein Verhalten hat eine Wirkung auf andere. Jetzt hast du nie gesagt, hey, ich, ich hebe die Hand und ich will das machen und ähm, ich, ich bewerbe mich vielleicht auf die Ausschreibung, aber anscheinend kam ja irgendwann irgendjemand, der gesagt hat, hey, ich sehe da was in dir. Warum hast du dann doch zugegriffen, als sich die Möglichkeit ergeben hat?
2: Gute Frage und nochmal um einen Schritt zurückzugehen. Ich habe zwar nie die Hand hochgehoben, aber ich habe mich sehr früh mit dem Thema beschäftigt. Also ich habe damals, ich habe Wirtschaft studiert und habe damals so eine Art Change-Management-Führungskurs belegt. Da ging es eben auch um Führungsqualitäten und habe mich ganz viel mit dem Thema Führung, ethische Führung, was bedeutet Führung eigentlich in der modernen Welt, in der Digitalisierung beschäftigt. Und ich fand das immer wahnsinnig spannend, also das gesamte Thema. Das hat mich schon immer fasziniert. Ich bin auch jemand, der gerne schlechte Führung kritisiert. Und gleichzeitig war dann auch so ein Punkt, wo ich gedacht habe, also ich schätze gute Führung sehr und ich kritisiere schlechte Führungsqualitäten auch gerne und offen. Dann muss ich mich dem aber auch selber stellen, wenn ich gefragt werde, habe ich das Zeug und kann ich nicht jetzt unbedingt besser machen, aber anders und in meiner Herangehensweise. Und ich bin dann halt gefragt worden. Einfach damals in der EMEA-Rolle, ähm, da gab es auch einfach personale Verantwortung und man hat dann sofort an mich gedacht und ist auf mich zugekommen und zu dem Zeitpunkt wollte ich wirklich eigentlich in eine technische Richtung gehen, also mein Weg war, ich wollte eigentlich ein solution Architect werden, also ich, ich liebe diese technische Herausforderung, diese Komplexität, das war genau mein Weg und dann stand ich vor diesem ich will nicht sagen Scheideweg, das hört sich so negativ an, aber vor diesem Netzwerk, wo ich gedacht habe, gehe ich jetzt in diese technische Richtung oder nehme ich die Herausforderung an in einem kleinen Team mit drei Mitarbeitern, was eine sehr schöne Größe ist und versuche Führung oder probiere es einfach mal aus.
0: Und warum hast du es schlussendlich gemacht?
2: Ich habe es gemacht, weil ich das liebe, was wir machen, also unsere über dieses Team hinaus, also diese Beruf, Berufung, ähm, Probleme zu lösen, Solution Engineering an sich. Und wir hatten eine sehr gute Basis damals, Hungerböck. wir sind ja gerade durch ein Rebranding gegangen, ähm, die schon von meiner damaligen Chefin wirklich sehr gut ähm, herausgearbeitet wurde. Also wirklich EMEA war da eigentlich führend. Wir sind ja eine globale Company und EMEA war wirklich führend im SI-Bereich. Und da waren schon sehr gute Prozesse, die als eine Grundvoraussetzung da waren. Und ich habe mir gedacht, ich kann da jetzt vielleicht meine persönliche Note auch nochmal mit reinbringen und auch das Team, was ich gesehen habe, hat so viel Potenzial gehabt, dass ich gesagt habe, ich will es probieren. Und ich möchte aus diesem Team das Beste machen und herauskitzeln, was sie wirklich auch sein können.
0: Also ich finde es ein sehr äh, starkes Statement. Ich mag auch diese, dieses Demütige, wenn ich das so, so nennen darf, ne, sich selber zu hinterfragen und zu reflektieren, aber trotzdem auch anzunehmen, wenn wer anders kommt und sagt, hey, wir haben Vertrauen in dich, wir trauen dir das zu, und dann im nächsten Schritt wieder zu sagen, boah, da sitzen so tolle Menschen, denen möchte ich helfen, noch toller, noch toller zu werden. Also ich, so mit meinen Gedanken höre ich sehr viel, sehr viel guten Purpose raus, den du von Anfang an mit mit reingebracht hast. Bei
1: dir so? Also, ich habe mich da zum Teil gerade ein bisschen wiedererkannt bei dem, was die Sarah gesagt hat, insbesondere als du gerade darüber gesprochen hast, wie du durchaus auch offen Führung mal kritisierst, wenn du meinst, war jetzt vielleicht nicht optimal. Das habe ich schon auch oft in den vergangenen Jahren, also ich weiß jetzt nicht, ob es immer so verbal innerhalb des Unternehmens, aber auf jeden Fall in meinem Umfeld oder mit mit engen äh, Freunden habe ich mich da stark ausgetauscht und habe dann gesagt, also warum muss das eigentlich so laufen und nicht so, finde ich nicht gut. Und sicherlich auch mit Kollegen. Ich weiß gar nicht, ob ich jedes, jemals meinen mein Vorgesetzten stark konfrontiert habe. Ich weiß nicht, ob das jetzt bei dir der Fall war, Sarah. Ich glaube, das habe ich weniger getan. Aber zumindest hat sich bei mir da, ist der Wunsch geboren, selber mehr Gestaltungsfreiraum zu bekommen. Und das hat einerseits was mit Führung zu tun, aber gleichzeitig hat das auch was damit zu tun, das habe ich ähm, also beispielsweise bei bei Exactly, aber auch bei Seismic stark gemerkt, dass natürlich kann man sich in seiner IC-Rolle äh, total tief reinwurschteln und du hast es gerade eben diesen technischen Pfad genannt, Sarah. Und gleichzeitig kann man aber auch sagen, okay, ich gucke mal links, was macht eigentlich so das Marketing? Ich gucke mal rechts, wie laufen eigentlich die Vertriebsprozesse? Vielleicht schaue ich sogar mal, was ist eigentlich mit dem Produkt? Wie gibt es da noch Impulse, die ich setzen kann? Und ich habe einfach gemerkt, in die technische Tiefe reinzugehen, könnte ich wahrscheinlich auch, aber mich pinkt eigentlich mehr an, das ein bisschen holistischer zu sehen. Und habe dann schon in der IC-Rolle eben versucht, auch in Führung zu gehen und hier mal ein Angebot zu machen an crossfunktionaler ähm, Abteilung und vielleicht auch dort zu unterstützen und habe dann aber auch gemerkt, irgendwo sind halt auch dem auch Grenzen gesetzt. Weil als IC ist eben doch dann eben die Aufgabe, an Opportunities zu arbeiten und eben äh, die Deals mit reinzubringen. Und ja, und so ist dann bei mir der Wunsch erwachsen, vielleicht da mal einen Schritt in die Führung zu gehen, um eben diesen Ein-, diesen Wirkungskreis sozusagen größer zu machen. Aber ja, ganz klar es ist es irgendwie, also jedenfalls war es bei mir so, ganz lange habe ich mich gefragt, ist das jetzt wirklich das, was du tun möchtest? Bist du dafür geeignet? Aber irgendwann habe ich dann gesagt, jetzt, jetzt machen wir das einfach mal.
2: Ich kann da vielleicht nochmal kurz drauf eingehen. Also ich habe das wie so eine Art Experiment angesehen, als ich diese Teamlead-Rolle angenommen habe. Und ich gehe an sowas immer ran mit einer kompletten Deutungshoheit, die nicht am Anfang stattfindet, sondern ich gucke mir das immer an. Und ich bin jemand, der sich dann so Zielschritte setzt, so nach drei, sechs, neun Monaten. Und dann reflektiere ich immer komplett offen, was mir gefällt an der Rolle, auch welchen Impact ich haben kann, wo ich auch Schwächen habe oder wo ich mich verbessern kann. Und ich man muss, glaube ich, so eine Rolle auch annehmen, um bereit sein und zu sagen, Führung gefällt mir überhaupt nicht. Und damit bin ich da auch rangegangen und habe gesagt, vielleicht stelle ich nach sechs Monaten fest, das ist absolut nicht meins. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man diese Freiheit im Kopf hat, dass man nicht dann in so eine Performer-Rolle kommt und einfach in dieses Hamsterrad gerät, sondern auch bereit ist zu sagen, Führung ist vielleicht überhaupt nicht mein Ding. Und zu dem Kritisieren von Führungskräften, also ich bin nicht jemand, der da, glaube ich, sehr laut ist. Ich bin immer jemand, der gerne zuhört und immer jemand, der gerne beobachtet. Und ich beobachte ganz, ganz gern Führung, wenn sie wirklich toll ist. Und dann bin ich auch jemand, der das wirklich sehr schätzt. Ich nehme sehr viel mit aus schlechter Führung an fast Regeln für mich, was ich nicht machen möchte. Wie so ein Not-to-Regelbuch.
1: Oh, Not-to-do-it, ja. Yeah. Das DiscoDeck ist der Schlüssel zum Erfolg für SDRs, Sales und Presales. Mit den 60 wichtigsten Fragen rund um Compelling Event, IT-Stack, ROI und sechs weiteren Kategorien bringt es deine Discovery auf die nächste Stufe. Hol dir jetzt das DiscoDeck auf www.discodeck.shop und verbessere deine Qualification und Discovery Skills. Link auch in den Show Notes. Vielen Dank für deine Unterstützung und jetzt zurück zur Folge.
0: Jetzt entnehme äh, ich euren Ausführungen. Ihr habt äh, sehr reflektiert eine Entscheidung getroffen, Führungskraft zu werden. Als ich das erste Mal Führungskraft geworden bin, war ich, glaube ich, null reflektiert. Ich fand es einfach geil, endlich mal Chef zu sein <lacht> und einen Titel zu haben. So Ich kann das jetzt heute auch äh, ein bisschen witzig erzählen, aber es war richtig scheiße. Und äh, ich bin damit massiv auf die Fresse geflogen, auch äh, nach relativ kurzer Zeit. Und dann setzte mal dieses Reflektieren ein. Und äh, dann habe ich an vielen Stellen gemerkt, pff, okay, du hast es einfach null drauf mit dem, was da passiert. Du musst doch so viel lernen äh, und du musst vor allem mal von diesem hohen Ross runtersteigen. Ne? So, das, also heute kann ich das sehr entspannt erzählen. Damals äh, habe ich das als sehr unangenehm und schmerzhaft empfunden. Deswegen äh, finde ich das mega, wie ihr das gemacht habt, mit dieser ja, Reflektiertheit daran zu gehen und deswegen mit äh, dieser demütigen Haltung äh, daran zu gehen. Das habe äh, ich dann eben sehr schmerzhaft lernen dürfen und hatte dann aber Gott sei Dank Leute, die mich da unterstützt haben und ähm, dann ist für mich dann doch noch was bei rausgekommen, sage ich es mal so. Ach so,
1: okay. <lacht>
0: ähm, Läuft bei dir. Und äh, das bringt mich, also ich wollte es jetzt äh, als Überleitung für die nächste Frage auch nutzen, weil jetzt bist du einige Jahre später, ne, hast verschiedene Ebenen und Führungsrollen ja auch durchlaufen, warst in dieser Teamlead-Rolle in Meer? bist jetzt global verantwortlich für alle, Presales-Leute und hast es in relativ kurzer Zeit gemacht, aber hast viele Eindrücke jetzt gesammelt. Wenn du heute in der Zeit zurückreisen könntest und deinem ähm, damaligen Ich, bevor diese Leadership-Rolle denn anfing, nochmal was mit auf den Weg geben könntest, was wäre das denn?
2: Ach, das sind immer ganz, ganz viele Dinge. Wie ich gerade schon gesagt habe, man reflektiert ja auch immer so ein bisschen. Ich habe am Anfang zum Beispiel gedacht, in der globalen Rolle meine größten Ängste waren, wie kann ich... Also Remote Work, meine Teams sitzen ja auf der ganzen Welt. Wie kann ich überhaupt ein Team schaffen, was in Australien, den USA, in Europa sitzt? Jeder von denen sitzt in einer anderen Stadt, sitzt in einem anderen Land. Wie kannst du es, ohne vor Ort zu sein, diesen team -Gedanken kreieren und dieses Team schaffen? Und wie kannst du vor allen Dingen auch für das Team ansprechbar und da sein und greifbar sein 24-7? Das war so eine meiner, meiner größten Ängste. Witzigerweise hat sich das herausgestellt, durch moderne Technologie haben wir die Möglichkeiten, wir müssen nicht mehr unheimlich viele Face-to-Face-Meetings machen. Face-to-Face -face ist extrem wichtig, um nach wie vor zwischenmenschliche Verbindungen zu schaffen. Und ich bin großer Fan davon, die Kamera anzuhaben. Ich bin auch nach wie vor ein großer Fan davon, lieber mal kurz zu sprechen, als immer nur Nachrichten zu schreiben oder E-Mails, die missinterpretiert werden können. Aber durch Kollaborationssoftware haben wir die Möglichkeit, auch über Zeitzonen hinweg unseren Alltag so zu gestalten, dass keiner von meinen Teamleuten oder auch ich 24 Stunden arbeiten muss. Wir können immer irgendwo aufhören, wo jemand anders ähm, oder anfangen, wo jemand anders aufgehört hat. Wir können Dinge aufgreifen. Wir haben zum Beispiel so ein Global Pre-Sales Radio oder Global SE Radio gestartet, wo wir wirklich über den Erdball einfach, ich kann sehen, wenn jemand aufsteht, wenn jemand ins Bett geht, wenn jemand dann wieder online kommt und wir nutzen das auch wirklich so zum privaten Austausch. Wir haben verschiedene Foren geschaffen, wo wir uns miteinander vernetzen können. Wir nutzen wirklich Software zum, zum Maximum, um an gewissen Projekten zusammenzuarbeiten. Das war somit meine größte Angst. Das ist überhaupt gar keine Angst, die ich jetzt nochmal irgendwie hätte, sondern ganz im Gegenteil. Was ich jetzt gelernt habe in diesem Prozess auch ist, als SEs haben wir ein begnadetes Talent, dass wir immer Probleme lösen wollen, wenn wir sie sehen. Und ich habe jetzt wirklich dieses globale Team und das ist an sich schon eine wahnsinnige Herausforderung, aber als als Unternehmen transformieren wir und verändern wir uns gerade extrem stark und da sind genau das, was der ähm, Tim vorhin schon angesprochen hat, man sieht wenn man diese vielleicht, vielleicht ist es eine Führungsqualität, man sieht, wo Silos entstehen, man sieht, wo Kommunikation nicht stattfindet und wo gewisse Spannungsfelder entstehen und die sind häufig außerhalb meiner Abteilung und ich habe immer das Bedürfnis, diese Konflikte zu lösen. Und ich glaube, die diese Gelassenheit, die man vielleicht jetzt ein bisschen später hat, damit ganz am Anfang ranzugehen und zu sagen, ich fokussiere mich nur auf dieses Thema am Anfang, das ist genug, Heißt nicht, dass ich nicht helfe oder nicht anderen Abteilungen gegenüber aufgeschlossen bin, aber das ist mein Fokus. Und dann, wenn es meine, ich überlege gerade das deutsche Wort für Bandwidth, ich glaube, es ist Bandbreite, aber ich glaube, das nutzen wir im Deutschen nicht. Wenn wenn ich zusätzlich eben noch Möglichkeiten habe, ähm, noch mehr zu geben, dann kann ich das auch in diese ganzen interdisziplinären Abteilungen und größeren Zusammenhänge und Strategien stecken. Da bin ich am Anfang, glaube ich, immer hinter jedem Problem hergerannt und habe es versucht zu lösen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, sich auf das zu fokussieren in seinem eigenen Bereich, was man machen kann. Und dann, wenn man in diese Rolle reinwächst, hat man mehr Kapazitäten, ist das Wort. Dann hat man mehr Kapazitäten, auch die zwischen äh, Zusammenhänge zwischen den einzelnen Abteilungen auch mehr zu beobachten oder damit zu arbeiten.
0: Hm. Also sei fokussierter, sozusagen deinem dein früheren Ich äh, Fokus mitgeben und dieses Gelassenheitsthema habe ich rausgehört zu sagen. Lass auf dich zukommen, du bist fokussiert, du hast Skill. und
2: Learning by doing, ganz viel. Also ich mache das ja zum ersten Mal und ähm, ich habe immer das Gefühl, ich habe ganz viele Leute, die mir helfen in dieser Rolle. Mein Netzwerk, also dieses Netzwerk, das kann ich jedem empfehlen, der in eine Führungsrolle wechselt, ist niemals nicht Zeit haben, ein Netzwerk aufzubauen, weil das Netzwerk, was ich habe, ist mein Wissensschatz. Also mit denen habe ich, glaube ich, gesammelt viel mehr Erfahrung als das, was mein Lebenslauf eigentlich hergibt. Und das hat mir unglaublich geholfen und hilft mir auch heute.
0: Voll. Also dann haben wir äh, Fokussierung, wir haben Gelassenheit, wir haben Invest in your Network. Ja? Und was ich, was ich jetzt so rausgehört habe, äh, musst du mich korrigieren, wenn es falsch ist, lass es für dich selber zu, dass du noch nicht alles weißt noch nicht alles kannst und nimm Hilfe an.
2: Ich habe in dieser... Leadership-Studie, die ich damals geschrieben habe in meiner Uni als mit Anfang 20, war eines der Themen, da ging es darum, dass Führende diejenigen, die sie führen, am meisten brauchen und nicht umgekehrt. Als eine Führungspersönlichkeit brauche ich die Leute, die in meinem Team sind, viel mehr als die mich. Ich kann zwar Prozesse schaffen und ich kann zwar anleiten und coachen und helfen, aber eigentlich brauche ich dieses Team viel mehr als sie mich. Und ich glaube, das ist eine, eine Einstellung, die man, die auch gesund ist, die man haben sollte.
0: Na, Also ich habe auch äh, ein guter Bekannter, der sagt immer, Führende brauchen Folgende, weil ansonsten bist du halt auch überflüssig. Und noch drastischer wird es, glaube ich, wenn man sich diese klassische Organisationspyramide anschaut und sagt, eigentlich steht die auf dem Kopf. Was würdest du denn deinem früheren Ich erzählen?
1: Ja, ich habe auch gerade schon so ein bisschen reflektiert. Also eine Sache, und ich glaube, von der kann ich mich nach wie vor nicht 100% Prozent loslösen. Ich bin noch dabei, mich da wohler zu fühlen, ist die Frage. Also ich bin ja jetzt in der, in der Firstliner Position. Das heißt, ich habe ein, ein Team von, von ICs. Das heißt, die sind operativ an der Technologie sehr nah dran oder näher als es, also mehr es nicht, könnte man sagen. Und näher an den Kunden äh, geht auch nicht. Und ich habe für mich immer noch die Frage, wie viel Abstraktion darf ich mir sozusagen erlauben? Weil ich kann nicht auf demselben technischen Niveau unterwegs sein, weil dann bin ich der super Pre-Sales. So, aber ich bin wieder in der Führungsrolle. Und deswegen sage ich für mich, um der Führungsrolle gerecht zu werden, muss ich eben doch andere Dinge ausklammern. Und das ist für mich schon auch die technologische Tiefe, die ich ausklammere. Gleichzeitig, um wirkungsvoll zu coachen oder auch mal eine gute Frage zu stellen und äh, eben doch auch die Führungsrolle wahrzunehmen, brauche ich so ein Mindest, Mindestmaß, brauche ich einfach. Und ähm, ich glaube, inzwischen bin ich an einem Punkt, wo mein Wohlfühllevel ist okay, aber am Anfang war das schon schwierig für mich, weil ich, ich kam in diese Organisation rein. Ich habe ja sowohl den Job also, die Firma und die Rolle gewechselt. Und dann habe ich also ein Team. Die waren auch teilweise schon viele Monate vor mir dabei. Die wussten also schon sehr gut Bescheid. Und ich kam daher so, also, was kann ich diesen Menschen eigentlich heute jetzt bieten mit dem, was ich da jetzt herbringe? So. Und, äh, also, das war schon so ein gewisses Unsicherheitsmomentum. Über die Zeit hinweg lernt man natürlich die Menschen kennen und mit ihren Stärken und ihren Schwächen. Und dann sehe ich auch, okay, also, hier kann ich vielleicht nochmal einen Akzent setzen oder eine Inspiration und so weiter, ohne jetzt super tief technisch reingehen zu müssen. Aber das ist auch ein Learning, was sich erst über die Zeit so eingestellt hat. Also auch hier würde ich sagen, so die Gelassenheit ist wahrscheinlich äh, das richtige Stichwort.
2: Ich kann das super nachvollziehen. Also mir ging's, ich hatte wirklich komplett dieselbe ähm, Situation. Ich war auch einer der pre bei uns, die alles abgedeckt haben, das gesamte Produktportfolio. Und ich hatte auch immer den Ehrgeiz, da auch sehr tief drin zu stecken. Wir sind jetzt auch als Firma, wir hatten drei Mergers und Acquisitions, und das in einer relativ zügigen Zeit. Und wenn man so ein Team skaliert und aufbaut, dann ist das ein ganz essentielles Learning. Ich musste letztes Jahr nach knapp sechs Monaten mir eingestehen, dass ich nicht auf diesem Wissensstand bleiben kann, den ich als ein Individual Contributor hatte, gleichzeitig coachen und Führung und Soft Skills vermitteln kann und diese klassischen Frameworks, Skalierungsmodelle, Prozesse, Playbooks, strategisch, das sind drei einzelne Fachbereiche. Ich kann nicht alle zu 100 Prozent abdecken. Und da jetzt mein Fokus mehr strategisch ist, musste ich von diesem Operativen mich ein Stück weit verabschieden und okay damit zu sein, dass ich nicht mehr komplett auf dem Laufenden bin, in der Tiefe, was ich aber gemacht habe, was ein guter Tipp ist, ich habe mir ein Team gebaut, wo ich mir intern rekrutiert habe aus den Firmen, die wir quasi aufgekauft haben, die absoluten Experten, habe mir die ins Team geholt und habe gesagt, ihr seid quasi die Sperrspitze, ihr trainiert und transferiert das Wissen innerhalb meines Teams. Das gibt mir auch den Freiraum, dass ich nicht immer nur Coach und Trainer bin. Ich bin nicht immer nur in der Vermittlungsrolle, sondern ich habe... Experten in meinem Team, Individual Contributor, die genau diese Rolle einnehmen und das für die auch wirklich so eine Art Greenfield und so. Sie können das wirklich komplett ihr eigenes machen. Sie können onboarding Pläne entwickeln. Ich gebe ihnen Tipps, aber ich möchte, dass sie da selber auch diesen Anteil haben. Und damit haben wir etwas jetzt losgelöst. Das Team trainiert sich untereinander. Jeder ist mal in der Trainer- und in der trainierten Rolle. Jeder ist in der Coach- und in der Mentee-Rolle. Und ich koordiniere das so von oben herab ein bisschen und schaue, wo kann ich eingreifen, gerade in den Bereich Coaching und Soft Skills. Aber das ist vielleicht ein guter Tipp, auch zu sagen, wir müssen nicht immer diejenigen sein, die das gesamte Wissen vermitteln, sondern indem wir die Individual Contributor in unserem Team so aufbauen, dass sie dieses Wissen selber vermitteln, wachsen sie ja nochmal viel mehr über sich hinaus.
1: Ja, absolut. Also das ist auch der, der Ansatz, der, ähm, den wir versuchen bei uns umzusetzen, und äh, ohne jetzt zu hart äh, von dem Thema wegzugehen, ich habe noch eine zweite Challenge, über die ich gerne in diesem Führungskreis mit euch beiden mal philosophieren wollen würde. Ich weiß nicht, hattest du zu dem noch einen Kommentar? Dann kann ich es auch noch kurz
0: Ja, ich, genau. Ich, einen Gedanken hätte ich noch. Und zwar, also du hast jetzt gesagt, so Gelassenheit würdest du deinem paar Monate alten Ich sozusagen äh, mitgeben. Du hast jetzt schon ein paar konkrete konkrete Tipps auch reingeworfen. Für mich hat das tatsächlich auch was damit zu tun, sich selber mal bewusst zu machen, wer will ich als Führungskraft eigentlich sein. Ne? Und das dann auch mit meiner Organisation, sich mal darauf zu einigen, dass das dann auch, dass das dann auch so ist. Ne? Weil ich habe auch Organisation gesehen, da hattest du immer das Gefühl, so der Manager, und ich sage jetzt bewusst, der Manager ist der Super-Presets. Mhm. Ne? Wo ich ja. denke, damit kann ich persönlich mich überhaupt gar nicht identifizieren, weil dann könnte ich ja einfach IC bleiben. Dann mache ich halt da.
1: Ist auch als IC überhaupt nicht cool, so einen Manager zu haben. Na, so jedenfalls war das meine Erfahrung.
0: Mache ich, mach ich, halt mach ich halt da mein Ding. Ne? Deswegen glaube ich, eine Sache ist so, was möchte ich repräsentieren? Was ist mir auch wichtig? Was ist, was ist mein Ziel? Und da, und das hast du, finde ich, schön gesagt, auch mal ganz bewusst zu unterscheiden, da gibt es ja verschiedene Disziplinen. Das eine ist nämlich Führung und das andere ist Management, um mal nur zwei zu nehmen. Und ich war auch in Situationen, da hieß es, so, du bist jetzt der Manager. Und ich so, ja, aber was mit, für, ja, das machst du nebenbei mit. Mittlerweile habe ich für mich gelernt, nee, also das kannst du ja gar nicht nebenbei mal mitmachen. Das ist eigentlich, das ist ein, also, streich eigentlich, das ist ein Fulltime-Job. Führung ist ein Fulltime-Job. So Und äh, für sich selber dann mal bewusst zu machen, wer möchte ich da sein, was möchte ich da repräsentieren, welchen Impact möchte ich haben und dann eben auch gucken, harmoniert das mit meiner Organisation? Ne? Also ich hatte auch schon Situationen, wo ich das Gefühl hatte, eigentlich ist die Erwartungshaltung an mich, dieser super Preseller zu sein. Der möchte ich aber gar nicht sein ne? oder wollte ich zu dem Zeitpunkt nicht sein. Und je nachdem, wie das dann sich vielleicht zugespitzt hätte, äh, dann muss ich vielleicht auch eine Entscheidung treffen. Ne, weil ich dann sage so, also ich würde gerne da in dieser Rolle sein, Führungsrolle, Leadership-Rolle, aber halt nicht so. Und das war für mich oder ist für mich immer wieder ein ganz, ganz wichtiges Learning und hat eben ganz viele Facetten, aber fängt eben wieder bei mir an. Wer will, wer will ich da sein? Was ist mir wichtig?
2: Da gibt es noch einen kleinen Tipp. Wollt ihr, dass ich den mal ja, kurz dazu sagen, wie man das am besten ähm, auch lösen kann? Wir haben das jetzt als Teil unseres ähm, Revenue Leadership Teams gemacht. Es gibt so eine Art Skalierung, wo man sich mal hinsetzt und sagt, wenn ich jetzt in meiner Rolle meine Zeit runterbreche auf operative klassische Business-Fragen, Coaching, Führung, wenn man das mal runterbricht in dieser einzelnen Säulen und sich einfach mal so ein paar Wochen am Stück, nicht nur eine Woche, die kann ja mal aus der Reihe tanzen, sich anschaut und ich weiß, das ist ein Zahlenspiel, aber sich mal anguckt, wie viel Stunden man auf, ich sage jetzt mal, wenn ich ein RFP beantworte, das ist ja eine klassische operative Rolle, wie viele Stunden meiner Zeit nimmt es ein, wie viele Stunden verbringe ich damit, Leute zu coachen, Direct ist One-to-one-Coaching. Wie viel Zeit ähm, verbringe ich damit, strategische unternehmensübergreifende Aufgaben und Problemstellungen zu lösen? So, und Dann hat man das, wenn man sich das mal aufbereitet, dann wird einem das manchmal klar, ich hatte einen deutlichen Überhang auf der operativen Seite und wenn ich mir meine meine Stelle angucke, dann hat das eigentlich nicht gepasst. Also bin ich auch hingegangen und habe die Notbremse gezogen und habe gesagt, so gern ich Demos mache, mit im Kundenkontakt bin, ich kann nicht alles sein. Das heißt, ich bin dann hingegangen und habe gesagt, ab jetzt mache ich das nicht mehr, habe die gleiche Zeit, die ich sonst in die Vorbereitung von Demos gesteckt hätte und allem Operativen in mein Team investiert und meinen Coaching-Anteil erhöht, also wirklich den, den, den direkten Führungsanteil, würde ich es jetzt mal nennen. Und man sieht auch die direkten Resultate, die das auf das Team hat. Und auf einmal wächst man mit der Zeit in so eine Rolle und jetzt kann ich auch meine strategische Komponente noch weiter nach oben fahren. Die ist auch gewachsen und das ist manchmal ganz gut, das wirklich mit einem Stück Papier sich einfach mal auszurechnen, das hilft.
1: Also das ist ein total guter Tipp. Ich glaube, das werde ich direkt mal so ausprobieren. Kann man ja auch so retrospektiv machen, ne? dass man mal seinen Kalender schaut und was habe ich eigentlich so gemacht? Die Challenge, die ich bei mir im Kopf habe, ist ganz vergleichbar, wobei du hast es jetzt eben, du sagst, okay, mein, mein größter Teil des Zeitkuchens war der operative Aufwand. Und bei mir ist es nicht unbedingt der operative Aufwand, sondern es ist die crossfunktionale Abstimmung. Und ich weiß nicht, wie repräsentativ die Problemstellung ist. Kannst du ja auch mal spiegeln, Sarah. Aber es ist bei uns so, dass ich alleine in Deutschland mit vier First-Line-Vertriebsleitern mich abstimmen darf. Das heißt, mit denen habe ich regelmäßig natürlich sowohl One-on-Ones als auch die typischen Forecast-Sachen, wo ich eben Sales Engineering unterstützen kann und gleichzeitig haben wir auch in unserer Org noch eine äh, sehr äh, wichtige Rolle von Customer Success, das heißt, dort gibt es auch nochmal zwei Führungskräfte, so, das sind wir schon bei sechs. <lacht> das heißt, ich darf mich mal mindestens mit diesen sechs äh, Führungskräften mehr oder minder regelmäßig äh, abstimmen und dazu kommen natürlich die ganz anderen übergreifenden Themen, ne? Mal hier mal Produkt, natürlich habe ich noch meine eigenen Vorgesetzten, ich habe auch noch Peers, die vielleicht andere Regionen ja, äh, führen im, im Sales Engineering, so und ich könnte eigentlich jede Woche, die ganze Woche damit verbringen, mich mit meinen ganzen Cross-Funktionen abzustimmen und würde dann so genau null Minuten strategisch arbeiten und auch null Minuten mit meinem Team äh, am, am Coaching und am Enablement arbeiten, so, aber also gefühlt ist es heute ein bisschen zu viel, als es sein muss. Und ich muss noch eine Entscheidung treffen, wo kann ich es reduzieren, beziehungsweise jetzt wie gesagt, deswegen sage ich, muss die Übung, glaube ich, auch mal für mich machen, mal so ein Kuchendiagramm aufzumalen, wie viel Zeit verbringe ich womit? Und also soll das eigentlich so sein.
2: Und dann kannst du, wenn du diesen Kuchen dir er erstellt hast, kannst du hingehen und kannst sagen, man hat ja auch Level im Unternehmen, also bei uns, das würde ich jetzt mal. Sagen das klassische ELT, das Executive Level. Da muss man jetzt auch, ich bin in dem Level drunter, also ich bin im Revenue Leadership Team, da muss man auch ganz klar abgrenzen, das ist nicht mein Level. Und da oben werden Entscheidungen getroffen und da muss man auch total gut sein, damit diese Entscheidungen zu vertreten, kommunizieren und die auch nicht unbedingt zu wissen. Es gibt ja Leute, die haben diesen Wissensdrang, dass sie immer in allem involviert sind sein wollen. Das heißt, das ist das eine Level. Was dann aber funktionieren muss, ist, dass es dieses, im Englischen nennt man das Cascading Messaging, dass das runtergefiltert wird auf eben das Revenue Leadership Team. Was wir jetzt gesagt haben, ist, worauf wir uns fokussieren, ohne ein Silo bilden zu wollen, ist, dass wir biweekly Meetings innerhalb dieses Revenue Leadership Teams haben, aber alle zwei Wochen nur, nicht jede Woche den Kalender vollhauen. Ähm, die Priorität Wöchentlich liegt bei unseren eigenen Teams auch wieder diesen Überhang auf das, den Fokus auf das eigene Team. Was ist eigentlich meine Verantwortung? Das hatte ich auch ganz am Anfang gesagt. Ich sehe manchmal so viele Dinge, die ich gerne in unserer Organisation lösen möchte zwischen einzelnen Abteilungen, wo ich sehe, wo es nicht stimmt. Aber ich muss immer wieder mich eigentlich dann anhalten und sagen, stopp Sarah, das ist eigentlich die Aufgabe, die ich bekommen habe und das ist mein Team und das ist das globale si team und dann kann man diesen Fokus so ein bisschen weiter drehen. Gibt es wirklich Meetings? Müssen die mit anderen Cross-Functions wöchentlich oder biweekly stattfinden? Oder kann man die bündeln, indem man alle Cross-Functional-Leader vielleicht in ein Meeting holt, so eine Art Strategy-Desk oder Strategy-Meeting, wo man sich austauscht und die Zeit vielleicht sinnvoller nutzt? Also man, man kann dann dieses Raster weiterdrehen und wirklich mal gucken, der Fokus sollte immer auf dem eigenen Team zuerst liegen und dann kann man ausweiten. Ja.
1: War das das zweite Thema? Das, das ja, ja, genau, das, das war das. Das ist äh, auch durchaus immer noch eine Challenge. Äh, da wüsste ich jetzt auch gar nicht so genau, um zu deiner Ursprungsfrage zurückzukommen, was wäre jetzt der Tipp, den ich an äh, mein früheres Ich sozusagen, als ich vor zehn Monaten dort angefangen habe, geben würde. Vielleicht würde ich den Tipp mir selbst geben, schau mal, dass du von Anfang an das mit einem starken Bewusstsein machst, wo du praktisch den Hauptteil deiner Arbeit verbringst und gleicht das mal mit dem ab, was du glaubst, was richtig ist und auch mit dem ab, was von dir erwartet wird, was ja auch nochmal eine dritte Dimension ist. Genau. Ja, absolut. Und ich glaube, was du gesagt hattest,
0: ich habe, glaube ich, ein ähnliches Konzept in dem Leadership-Buch von dem John Kerr gelesen, also schreib dir mal bewusst diese, äh, also guck dir deinen Kalender an, schreib dir bewusst raus, was du da eigentlich tust, damit du es mal visuell quasi vorm Auge hast und dann im Endeffekt auch sofort erkennst, okay, hier ne, muss ich was ändern.
1: Ja. ja, packen wir mal die Shownotes. Ich muss eigentlich, eingestehen, ich habe selber noch gar nicht gelesen, wobei ich John Care Mastering Technical Sales als eines der genialsten Bücher für Sales Engineers äh, ansehe. Von daher wird es mal Zeit, die die Leadership Variante auch mal zu lesen. Aber du hast schon öfter davon geschwärmt. Ja, ich habe auch gelesen.
2: <lacht> also nicht als Audiobook.
0: Nee, das ich hätte, hätte ich jetzt mal, eher erwartet. Das gibt es leider nicht als Audiobox. Es gibt manche, manche Dinge muss ich tatsächlich lesen. Wobei, vielleicht kann bald ChatGPT mir das alles vorlesen. Wir gucken mal. <lacht> ich spring mal äh, so in, den, in meinen äh, geistigen nächsten Abschnitt rein und würde äh, dich mal bitten, mal so ein 360 zu machen. Ne? Ich habe das in meinem Kopf, habe ich das genannt, Dinge, über die du bezüglich Leadership heute immer noch sofort den Kopf schüttelst. Du hast da ja vorhin so ein bisschen gesagt, du nimmst sehr viele Dinge wahr, kritisierst vielleicht auch direkt und äh, indirekt oder hast viele Learnings davon. Aber wenn du es 360, und mit 360 meine ich bei dir selber, über dir, bei neben dir, bei unterhalb von dir, mal so guckst, was, was sind die Dinge, die dich sofort anpingen, wo du da sitzt und denkst, nee, kann doch nicht wahr sein.
2: Ach, der, es fängt an mit dem Klassiker, dass man sich in Unternehmen anschaut, Wer rückt in so einer Leadership-Position nach? Ganz häufig sind es Leute immer noch, auch in der heutigen, agilen, selbst in Softwareunternehmen, die, die am längsten da sind, die, die vielleicht einen linearen Lebenslauf haben oder ähnliches. Ich bin ein Riesenfreund davon und das habe ich eben auch im Ausland gelernt oder in meiner Zeit in Südafrika, in vielen New World Nations ist eigentlich relativ egal, was du studiert hast. Es ist dieses Abstrakte und das Führungsvermögen, was zählt. Es ist auch die Persönlichkeit, die da eine Rolle mitspielt. Quereinsteiger, gerade in unserer Branche, ganz, ganz wichtig. Ich glaube, da können wir nicht mehr dieses traditionelle hierarchische Modell immer anwenden. Ähm, das zwingt nämlich auch ganz viele Leute, die vielleicht gar keine klassischen Führungsstilfähigkeiten haben, dass sie glauben, wenn sie weiterkommen wollen in einem Unternehmen oder woanders, müssen sie diesen Schritt gehen. Ich glaube, wir haben ganz viele Leute in Führungspositionen, die eigentlich nicht dahin gehören und die da eigentlich auch nie sein wollten und die auch teilweise nicht, sich selbst da wirklich wohlfühlen, aber es halt eben machen, sei es um Gehalt, Prestige und ähnliches. Ein anderes Thema ist, so von der, wo ich immer wieder mit dem Kopf schüttel, ist ähm, selbst in der heutigen Zeit so ein klassisches Micromanagement. Wir haben ja über so viele Dinge gesprochen heute. Ähm, Kontrollverlust. Also ich habe, ich sehe so viele oder habe so viele Leute gesehen, die in einer Führungsposition waren, die immer diesen Angst vor Kontrollverlust haben, immer alles überwachen müssen, dreimal nachprüfen müssen, immer gehört werden müssen, immer noch ihren Senf dazugeben müssen. Also ich finde eigentlich, dass Führung da passiert, wo man die Leute zusammenbringt und so eine Art Ökosystem äh, schafft. Ich nenne das immer so die grüne Wiese, wo die Leute ein Haus drauf bauen können. Und wo man wirklich diese Dinge wie Vertrauen, auch Kritik zu üben, sich gegenseitig aufzubauen, ver verletzlich zu sein, nicht alle Antworten zu haben. Dass das so ein Ökosystem ist, wo ganz Tolles entstehen kann, wo Kreativität, Zusammenhalt, Wohlfühlen passiert. Da werden die Leute zu Brand Ambassadors in, in ihrer ganz authentischen Art und Weise ähm, und das ohne irgendwie so ein Führungsbuch gelesen zu haben oder irgendetwas, aber sich selber in Führung vielleicht zurücknehmen. Es geht ja gar nicht um mich hier, sondern es geht eigentlich um das Team. Und wenn ich am Ende so viele Prozesse und Frameworks erstellt habe, die so gut sind, dass ich eigentlich morgen gehen kann und den Schlüssel irgendwo hinhängen kann und der Laden perfekt weiterläuft und die Leute Spaß haben an dem, was sie machen, sich bestätigt fühlen, dann habe ich alles richtig gemacht. Das ist eigentlich so mein, meine Beobachtung.
0: Ich finde das toll. Ich sag auch, also ich habe ja vorhin erzählt, am Anfang natürlich nicht, ne? Aber ab einem gewissen Zeitpunkt habe ich auch gesagt, ich arbeite hier dran, mich überflüssig zu machen. Genau, und dann kommen solche Sachen, was, äh, was du gerade gesagt hast. Jetzt ist mir spontan noch ein Gedanke gekommen, und die gleiche Frage will ich dann dir auch stellen. Jetzt hast du ja eine Journey hinter dir, ne? über mehrere Jahre schon in, in verschiedenen Rollen, hattest äh, verschiedene Leute, verschiedene Menschen in deinem Team, Akquisitionen, die dazugekommen sind. Was sind denn so die, ich, ich will dann immer sagen drei oder vier oder zwei, also so, such dir aus, was dich anpängt, aber was sind die Dinge, die du als Führungskraft ultimativ von den Leuten gelernt hast, die dich bereichert haben auf dieser Reise bisher, für die du da verantwortlich sein durftest?
2: Ganz gute und tiefe Frage. Jetzt muss ich gucken, dass ich da wirklich jetzt die Top zwei oder irgendwas nehme. Vielleicht mal aus dem Bereich Mentoring. Also ich hatte auch immer das, ich will nicht sagen, es ist nur Glück, weil ich frage auch danach. Es gehört ja auch dazu, Mentoring einzufordern. Ich hatte das Glück, dass ich mit ganz vielen smarten Menschen in der letzten Zeit und auch davor zu tun hatte, die mir zum einen mitgegeben haben dieses klassische, im Englischen sagt man Lead with a Why. Ich versuche gerade, wir befinden uns ja in Zeiten des Wandels, bei allem, was ich tue, versuche ich so klar und deutlich zu kommunizieren, wie ich kann und jedes Mal zu erklären, warum. Fast bis zum Abwinken. Also bei allem was ich irgendwie in den Raum schmeiße, Dinge, die bei uns im Unternehmen passieren, die in der Tech-Branche gerade passieren, das, das Why, das Warum zu erklären, um dem, Le um den Leuten auch so dieses Big Picture zu visualisieren, das hilft unglaublich. Wir haben das jetzt bei uns gesehen, dass die Abteilungen, die hatten den höchsten NPS-Score, wo ich sagen würde, dass die, die Leader am meisten kommunizieren. In Zeiten von Wandel, die, die am transparentesten und am meisten kommunizieren. Also das war so ein absolutes Learning. Nie einfach irgendwie eine E-Mail da raushauen oder eine Message oder ein Statement, sondern immer dazu erklären, warum und wieso. Warum machen wir diesen Wandel? Warum tun wir genau, was wir tun? Wo wollen wir hin und was kommt am Ende dabei raus? Also das ist so mega wichtig. Dann habe ich aber auch von meinen Teammitgliedern gelernt, wie unglaublich wichtig es ist, sich frei entfalten zu können, ohne in so eine Box gesteckt zu werden. Also Freiräume zu bekommen, immer noch mit Coaching, aber man selber zu sein, nicht sich gegen andere messen zu müssen, gegen so eine Art Idealbild, ne, in die Fußstapfen von XYZ oder Ähnliches zu gehen. Also das ist immer ein Feedback, was Sie mir auch immer mitgegeben haben, ist zu sagen, ich liebe es hier in diesem Team, weil ich ich selber sein kann, weil ich meine Demos in meiner Art und in meiner Persönlichkeit machen kann, was mir wichtig ist. Und ich glaube, so diese Individualität zu bewahren, auch wenn man skaliert und standardisiert, ist wahnsinnig wichtig, dass, dass jeder eben ein Individuum ist und in der einzigartigen Art und Weise kommuniziert, wie Leute das halt eben machen.
0: Ja, ich finde, das sind zwei sehr schöne Punkte. Tut es jetzt ganz viel Zeit, über die Frage nachzudenken.
1: <lacht> ja, ist keine einfache Frage. Ich weiß. Es ist keine einfache Frage. Und also zwei Dinge sind mir tatsächlich auch in den Kopf gekommen. Das Erste ist, es gibt ja vielleicht so ein, vielleicht ist es ein Klischee oder vielleicht ist es irgendwo ein Vorurteil oder so, keine Ahnung, dass man als Führungskraft ständig so alleine solche Entscheidungen treffen muss. Was auch immer das für Entscheidungen sind, ne? Das sind ja vielleicht Entscheidungen, die den operativen Alltag angehen, Entscheidungen, die vielleicht irgendwie offensichtlich sicheren Deal beziehen. Es, es müssen ja tatsächlich ständig viele Entscheidungen getroffen werden. Das, was ich jetzt hier gerne zur Reflexion anbieten möchte, ist wie werden die Entscheidungen eigentlich getroffen und sind das, ist das nur bei mir? Und was ich die letzten ja, zehn Monate gelernt habe, zusammen mit dem Team ist, und das war am Anfang, war es ein Experiment. Immer wenn ich selber vor einer Entscheidung stand, habe ich gesagt, okay, will ich das jetzt einfach so von mir aus sagen? So machen wir das jetzt? Und das wäre natürlich, hätte funktioniert. Ich habe aber tatsächlich in ganz vielen Fällen die Entscheidung dann nicht getroffen und habe sie dann zur Diskussion gestellt mit dem Team. Und dann ist Manchmal ist das bei rausgekommen, was ich dachte, und manchmal auch nicht. Und es wurde dann am Ende immer, immer besser. So, und das hat bei uns so eine Atmosphäre geschaffen, die, also einerseits empfinde ich das als angenehm. Mein Eindruck ist, und am Ende müssen es die Leute natürlich selber sagen, dass die es auch sehr äh, angenehm empfinden, praktisch da mit Gestaltungsspielraum zu haben. Und ja, und das kann funktionieren. Das funktioniert nicht bei allen Sachen, aber ich gefühlt bei 90 Prozent der Dinge kannst du im Prinzip als Teamkonsens eine Entscheidung treffen und das funktioniert auch schnell. Also es ist auch gar nicht so, dass wir deswegen langsamer sind. Wir benutzen da, äh, ich sag mal, asynchrone Kommunikation. Hast du ja vorhin auch schon angeführt, äh, Sarah, dass selbst wenn man global aufgestellt ist und nicht am selben Ort, da wirft man die Frage in den Raum, in den Slack-Kanal oder sowas, dann kann jeder mit seinem Emoji abstimmen und dann ist die Entscheidung fertig. So und dann hat die da mitgewirkt. Klar, manchmal gibt es auch längere Diskussionen und so weiter. Also mal, dieses, äh, ich sag Konsens schaffen und gemeinsam als Teamentscheidung treffen versus die Führungsperson muss die Entscheidung treffen. Das war der erste Punkt. Und der zweite Punkt, und das schätze ich jetzt, also das habe ich an dir geschätzt, Jan, als du mein Vorgesetzter warst, und ich habe das, erlebe das auch jetzt gerade bei Miro, dass äh, Vorgesetzte erfasst schon so ein, ich weiß gar nicht, wie soll ich das formulieren, hat was mit Vertrauen zu tun. Also man, man kriegt so ein, ähm, so ein, ich empfinde da gerade so ein, so ein naturgegebenes Vertrauen von meiner Führung und ich gebe das auch genauso an mein Team weiter. Und ich merke, dass das insgesamt für die Arbeitsatmosphäre total zuträglich ist und dass es den Leuten Spaß macht, ohne dass äh, da ich ständig von, du hast da auch gerade schon davon gesprochen, von dieser Kontrolle, von diesem nochmal sichergehen, war das jetzt gegeben, war das jetzt gegeben, was jetzt nicht heißt dass wir nicht irgendwie als Team sicherstellen, dass die Sachen getan werden. Natürlich findet dort Kommunikation statt, aber es hat nichts, was, es ist nicht Angst getrieben, sondern es gibt ein, eine Vertrauensbasis, auf der jeder sich seiner Verantwortung und seiner Aufgaben bewusst ist und dann wird es so getan. Und äh, was ganz spannend war, da gab es kürzlich so eine Situation, also auch wir beleben bei Miro natürlich die asynchrone Kommunikation und wir haben gerade da, sind gerade dabei, so ein, äh, ich sag mal, so ein neues Engagement-Modell aufzusetzen. Für, für den Pre-Sales und da entstand so eine kleine äh, Diskussion zwischen mir und meinem Vorgesetzten und dann kam vorhin mal so ein Kommentar, das hat sich irgendwie komisch angefühlt. Das, hat, das fühlte sich so an, als würde er so einen Punkt äh, kritisieren, den, was, von dem, was ich dort als Vorschlag gegeben habe. Und das hat mich ein bisschen irritiert und ich habe dann, äh, später haben wir dann telefoniert und zeigt auch mal wieder die, die äh, Schwächen von Textkommunikation. Er hat das schon so gemeint, wie das da stand, aber meine Interpretation war nicht so, wie er es meinte, weil die Wörter halt so gewählt waren, dass es zweideutig so ein bisschen war äh, und wenn du es wiederum so interpretierst, wie er es meinte, war es total wertschätzend und vertrauensschaffend und dann habe ich mich selber hinterfragt, warum denkst du das überhaupt, weil die letzten zehn Monate hat er mir so ein Verhalten gar nicht gezeigt. Ich hätte es eigentlich besser wissen müssen. Also jetzt ein bisschen offener Punkt, aber das, das Learning hier ist, es wird ein produktives Arbeitsumfeld, wenn man eben dieses Basisvertrauen schaffen kann zwischen, eigentlich auch, ja, zwischen den verschiedenen Führungsebenen bzw.
2: Mitarbeitern. Ich streue da nochmal was ein. Wir sind ja in unserer Kultur eh, so in der deutschsprachigen Kultur, sehr ähm, konsensusorientiert. Ich finde, man kann es übertreiben, wenn man alles abstimmen lässt in einem Team, wenn man über alles diskutieren lässt. Ich denke, es gibt sicherlich Fälle, wo man als Führungskraft auch eine Entscheidung treffen muss. Die muss manchmal auch isoliert sein. Es gibt Dinge, wo man das Team auch schützt, wenn man sie da raushält ähm, oder nicht zu, zu sehr verwirrt. Ich bin grundsätzlich immer ein Fan davon, von Diskussionen. Es gibt ja auch dieses Konflikt-Mining, was ich manchmal gerne mache. Da bin ich ganz gemein und streue so Argumente rein, die eigentlich nicht das befürworten, worauf ich eigentlich gerne hinaus möchte, aber die die Diskussion anfeuern, die auch mal kontroverse Perspektiven aufzeigen, dass die Leute richtig anfangen, fast wie eine Art Brainstorming-Argumente für und dagegen zu sammeln. Das sind zum Beispiel so Beispiele, wo man wirklich mal so eine Diskussion befeuert, damit nicht dieses Konsensusdenken entsteht. Der Erste sagt ja, der Zweite sagt ja, ja, das gefällt mir. Und dann sind wir diese happy-clappy-Family. Sondern auch mal so ein bisschen da reinzustreuen. Und ich glaube, Jan und ich hatten eine ganz tolle Diskussion, was ja auch was mit, äh, du hast gerade gesagt, mit, mit, mit deiner Führungsperson als ich, als sich die Führungspersönlichkeit bei uns gewechselt hat und ich quasi einen, einen neuen Boss hatte, unseren, unseren Chief Revenue Officer, der natürlich auch am Ende der Welt sitzt, äh, so gefühlt. Also in Austin, Texas ist nicht Ende der Welt, aber trotzdem. Und wir die Diskussion hatten, äh, der Jan und ich, ähm, ich habe diese Rolle angeboten bekommen, kann ich das überhaupt, will ich das überhaupt? Da haben wir mal so aufgezeichnet in dieser Diskussion, die wir hatten, was brauche ich, um erfolgreich zu sein? Und was brauche ich überhaupt, damit ich diese Rolle annehmen und ausfüllen kann? Ganz wichtig, nicht einfach Ja sagen. Ich war eine der wenigen, die gefragt wurden und ich war, glaube ich, eine der Ersten und ich habe sofort Nein gesagt. Ich habe auch noch ein zweites Mal Nein gesagt und ich habe immer gesagt, ich brauche Zeit, weil ich muss mich hinsetzen und ich muss mir überlegen, was wird von mir erwartet und was bringe ich mit und was fehlt mir noch und was brauche ich, um erfolgreich zu sein und habe das dann auch ganz klar artikuliert und dementsprechend auch kommuniziert. Und ich glaube, das ist auch so eine Angst, in unserer perfektionistischen, konsensorientierten Idee immer gefallen zu wollen. Ich glaube, wir sollten viel mehr authentisch sein und auch hingehen und sagen, das ist etwas, das gefällt mir überhaupt nicht. Und in unseren ersten 90 Tagen hatten wir auch Situationen, wo ich einfach gesagt habe, das funktioniert für mich von vorne bis hinten null. Und ich kann auch genau sagen, warum und wieso, weil das ist so, wie ich arbeite, wie ich denke. Ich bin ein sehr analytischer Mensch. Ähm, ich bin aber auch ein sehr kommunikativer Mensch. Und das sind Dinge, wo ich eine gewisse Absicherung und eine Abstimmung brauche. Da brauche ich Führung. Und dann musst du für mich da sein. Dann funktioniert das. Vor allen Dingen, weil wir auch beide wirklich wahnsinnig, was das Geschwindigkeit angeht, arbeiten und wir müssen uns immer wieder abstimmen. Und das war so ein Ding, wo man dann auch den Mut haben muss, um zu sagen, das funktioniert für mich so, wie es gerade ist, nicht und genau das brauche ich, damit ich erfolgreich sein kann, damit ich auch dich erfolgreich machen kann. Das glaube ich, ganz wichtig, dass man diese offenen Diskussionen mal hat.
0: Ja, glaube ich und das ist durchaus eine schöne Überleitung zu, zu dem finalen Thema für heute. Jetzt haben wir ja mehrfach äh, betont, du hast ja wirklich, eine, also in meinen Augen sehr wertschätzend gemeint, eine bombastische Karriere hingelegt in einer unglaublichen Geschwindigkeit über diese verschiedenen Rollen und, und Ebenen im Unternehmen hinweg. Und was kannst du teilen für Leute, die vielleicht auch vor so einer Entscheidung stehen, zu sagen, hey, ist da was? Und zwar jetzt gar nicht, äh, das Reflektieren hat man schon und so weiter und so fort, aber wirklich mal so dieser Punkt, wie verhandle ich das eigentlich? Also jetzt kommt da jemand und sagt, hey, guck mal, da ist die Teamlead-Rolle, da ist die head of EMEA rolle da ist die globale Rolle und da können wir das super vorstellen und jetzt gehst du in deine Reflexion, machst dir Dinge bewusst und so weiter, aber irgendwann wird es ja mal ernst, ja, weil du hast gesagt, Ja sagen ist einfach, ne? aber einfach nur Ja sagen ist vielleicht auch zu wenig, weil du hast eine gewisse Vorstellung, du musst für dich gewisse Dinge mal auspaldowern, irgendwann geht es äh, vermutlich auch um Geld, was kannst du mitgeben? Den Leuten, die jetzt zuhören, ja deine Dinge, die für dich funktioniert haben, wie, wie, wie bist du rangegangen, dass du heute da sitzt und sagst, hey, ich bin einfach total happy mit meiner Rolle?
2: Zuallererst ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man nicht sofort Ja sagt, wenn man gefragt wird. Einfach aus dem Hintergrund, wir sind alle in B2B-Sales, in Software-Sales und ich glaube, wir haben alle gelernt, dass eine der größten und stärksten Verhandlungstechniken ist, erstmal etwas anzunehmen, erstmal zuzuhören und nicht sofort mit Ja zu antworten. Das ist eine, eine Reaktion und gerade wenn es um Beförderungen geht, um einen großen Titel, eine große Rolle, wahrscheinlich auch einen Gehaltscheck dahinter, glaube ich, sollte man nicht der Verführung verfallen, sofort zu schreien, hey, das will ich machen. Da ist auch Imposter-Syndrom mal ganz, ganz gut, um einfach mal so zu sagen, stop the bus, vielen Dank und sich erstmal zu bedanken, sich zu bedanken und zu sagen, danke für die Wertschätzung, danke, dass du zuerst zu mir gekommen bist und danke, dass du das Vertrauen hast, dass ich die richtige Person sein könnte. Aber sich dann auch ein Stück weit zurücknehmen und zu sagen, mit der Rolle sind eine ganze Menge Verantwortlichkeiten verknüpft. Und ich möchte mir da einfach ein bisschen Zeit nehmen, für mich mir zu überlegen, was ich eben brauche, damit ich diese Rolle ausfüllen kann. Das können ja ganz verschiedene Dinge sein. Und das habe ich nämlich dann gemacht und das ist auch ganz gut angekommen und da hat man mir dann auch gesagt, okay, wie viel Zeit brauchst du? Ich habe ich gesagt, ich würde mich gerne einfach mal eine Woche hinsetzen und mir ein paar Gedanken machen. Dann habe ich mit ganz vielen Leuten gesprochen, unter anderem auch Jan und äh, habe mir ein paar Tipps und Tricks geholt, habe das auch so ein bisschen reflektiert und auch nicht sofort dieser Reaktion, das ist jetzt das Nächstbeste, sondern auch zu überlegen, hey, ich hatte eigentlich einen ganz guten Plan mit so einer Individual-Contributor-Rolle, auf diesem Weg, wo ich jetzt stehe, ist das jetzt so ein Derail, ist das jetzt so ein Shortcut, den ich nehme oder bringt mir das was oder soll ich es einfach mal als Abenteuer mitnehmen? Und ich habe mir dann halt so, ein, so eine Art Brainstorming gemacht und habe mir überlegt, was kann ich lernen, wo habe ich sicherlich Schwächen, weil ich noch nicht lange im Pre-Sales bin, auch gerade relativ neu in, in einer Führungsrolle bin, was brauche ich? Und dann aber auch so ein bisschen zu sagen, okay, was ich hier eigentlich dann liefere in der nächsten Zeit, das hat einen Wert und das ist ganz wichtig. Und wenn ich jetzt da rausgehe und woanders hingehe, dann hat das auch einen monetären Wert. Na, also ich als Persönlichkeit und das, was ich dem Unternehmen beisteuern kann, hat einen Wert. Jetzt darf man nicht einfach irgendwie so eine Zahl daraus hauen, was man so gerne hätte. Wir sind ja nicht bei Wünsch dir was, sondern man sollte schon hingehen und das sehr dezidiert nachforschen, was man, und da gibt's ja mittlerweile Gott sei Dank auch, dank von vielen Publications und Reports und PreSales Collective und Consensus macht ja auch immer diesen Report, der ja sehr transparent ist. Wenn ich jetzt daraus gehe, Average Company Size, mit meiner Erfahrung, auch ehrlich zu sein, ich hatte nicht viel Erfahrung davor, könnte ich jetzt gerade das und das verdienen? Und die kennen mich noch nicht. Die haben noch nie mit mir zusammengearbeitet. Das ist das, was ich jetzt gerade rausholen könnte. Also das ist schon mal das Minimum, worauf ich, sage ich mal, meine Verhandlung basiere. Und dann kann man halt hingehen und sagen, das ist, was ich machen möchte. Dafür brauche ich neue Kompensationspläne oder ich brauche ein größeres Team oder ich brauche ganz viele einzelne Dinge, damit wir überhaupt diese Zahlen, die wir auch erreichen wollen, überhaupt erreichen können. Und das habe ich alles mal so ein bisschen aufgestellt. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist jetzt ziemlich mutig, was ich da jetzt so auf den Tisch lege. Und dann habe ich die einfache Antwort bekommen, dass das, was ich da mache, sehr erwachsen und sehr gereift ist, weil ich mir wirklich von Anfang bis Ende einen Plan gemacht habe, wie ich das erreiche, für was ich am Ende verantwortlich sein werde und was für einen Wert dagegen übersteht, den Wert, den ich mitbringe. Ja, und ich bin in der Rolle und ich bin in der Situation und davon kann man, glaube ich, schließen, dass das so ganz erfolgreich gelaufen ist. Aber das ist einfach, mein, mein Tipp ist, jeder von uns bringt einen Wert mit, sich dessen Wert bewusst zu sein. Der sollte nicht arrogant einfach aus der Luft gegriffen sein, sondern der sollte nachvollziehbar werden sein, der Marktwert, den man da positioniert, aber auch mal ein bisschen vor Augen führen, was man bereits geleistet hat und was man leisten kann, aber sich auch ganz bewusst sein, dafür brauche ich und auch einfordern, dieses oder jenes. Das kann eine Weiterbildung sein, das können strukturelle Veränderungen sein, zusätzliches Personal, Mentoring, Coaching, das können so viele Dinge sein. Aber auch die einverlangen, es ne? ist immer ein Give and Take.
0: Ich finde es mega, vor allem den Teil, den du gerade vorher noch gesagt hast, Du bist ja schon mit sowas wie einer Vision dann dahin gegangen. Hast nicht nur gesagt, so ja, übrigens, wenn ich jetzt da Global Head Off werde, dann äh, lass mal hier die Kohle rüberwachsen, sondern du hast dir ganz bewusst Gedanken gemacht. Und ich bin mir sicher, ohne dass ich dabei war, dass das für das Gegenüber schon extrem wertvoll war, weil da ja so viele Reflexionen und Gedanken im Sinne der Company schon drin drinstecken ja, und äh, wahrscheinlich in dem Moment jemand sehr viel Bestätigung gefühlt hat, dich überhaupt angesprochen zu haben. Also Und, und dann, glaube ich, ist, wenn du deine Forderung dann aufmachst, ne, jetzt unabhängig von der Höhe, so dann kannst du das auch ganz anders mappen und dann hat es in dem Moment wahrscheinlich nochmal einen anderen Wert, ne, weil du vorher einfach schon was reingegeben hast und bewusst auch gesagt hast, gib mir mal eine Woche Zeit, ich muss mal nachdenken. Man muss mal reflektieren. Also ich finde es mega. Und äh, ich kann dir nur noch mal von Herzen gratulieren, dass du heute in der Rolle bist und immer noch Spaß dran hast. Danke, danke. Nicht dafür. Und äh, wir haben immer eine schöne Abschlussfrage für, für alle unsere Podcast-Gäste. Die kommt vermutlich für dich wenig überraschend, weil du schon ein paar, paar Episoden gehört hast. Aber wenn du jetzt eine WhatsApp-Nachricht an alle pre menschen auf diesem Planeten schicken könntest, was würde denn da drin stehen
2: ich habe eure Podcasts gehört und bin trotzdem nicht vorbereitet. Und auch das ist gut. <lacht> Führungskräfte müssen nicht immer eine Antwort auf alles haben. <lacht> Aber lass mich kurz überlegen, was was würde ich sagen? Eine WhatsApp-Nachricht an alle pre da draußen.
1: Wenn ich mal kurz in die Reflexion gehen darf. Ursprünglich stand da ja mal SMS Oh, Text
2: sogar, noch kürzer.
1: Mm. Genau, genau, das ist nämlich der Punkt. Mit WhatsApp hat man so ein bisschen so das Fass geöffnet, weil WhatsApp kann ja im Prinzip unendlich lang sein. Ja, das SMS hat so 160 in, Zeichen. In SMS
0: ja. mittlerweile merkt das auch Aber ke mehr.
1: kennt halt keiner mehr. Naja, sorry.
0: Du kannst auch eine SMS schicken.
2: Ich würde jetzt einfach, und weil ich immer noch ganz viel Englisch denke, ähm, eins meiner Mottos, die ich eigentlich jedem mitgeben will, ist immer, don't treat your... Authenticity for Approval, sagt man im Englischen. Das würde ich an alle schicken. Ich glaube, wir sind auch in dieser Social Engineer-Rolle sehr. Wir sind alle auf Social Media vertreten. Wir sind alle da draußen. Wir versuchen uns die ganze Zeit zu verkaufen vor dem Kunden, intern im Unternehmen und authentisch bleiben in der digitalen Welt, würde ich jedem mitgeben. Diese Persönlichkeit zahlt sich bei dem, was wir machen, dreimal aus.
0: Und damit kann ich nur sagen, liebe Sarah, mega, dass du da warst. Vielen, vielen Dank für die ganzen Insights. Sagst du auch Danke, oder? Danke, Sarah.
2: Gerne, gerne. Es war also, mega cool mit euch.
0: Es, es hat uns megamäßig gefreut. Und ich hau jetzt doch schnell die Abmoderation raus. Das war für dich Presets Unleashed, dein Podcast für Sales Engineering im b 2 b softwarevertrieb mit Tim und Jan. Wenn du deine Presales-Fähigkeiten entfessen willst, egal ob als Einzelperson oder als Team, dann sprich uns sehr gerne direkt auf LinkedIn an. Schön, dass du wieder dabei warst. und Bis zum nächsten Mal.